1: No podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Elbert Einstein. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este tu programa El Ingenio no tiene fronteras. Soy tu servidora Mariana Madrid y hoy estoy muy contenta de estar aquí contigo como todos los martes en punto de las 9 de la mañana. Te invito a que nos sigas y nos escuches eh, en este, eh, a través de este, este canal, vamos a decirlo así, eh, que es afirmaradio.com. Recuerda que tenemos aplicación la puedes descargar directamente en tu celular o puedes escucharnos en línea en afirmaradio.com y pues bueno estoy muy contenta de estar el día de hoy contigo recuerda que este programa es para ti empresario para ti empresa para ti emprendedor que quiere comenzar a cumplir sus sueños Y el día de hoy eh, estoy muy contenta porque tengo aquí a un invitado también súper jovencito eh, que se dedica a toda la parte de comercio exterior, pero desde el punto de vista de la paquetería. Y pues bueno, tú sabes que a mí me encanta traer personas que te van a transmitir o te van a dar información de valor. Y pues bueno, eh, es, es, no es tan común que nos encontremos a alguien tan experto en el tema de la paquetería. Y pues por eso hoy lo invitamos aquí a este programa. Él es Carlos Mendoza. Él es agente de aduanas de eh, la paquetería FedEx en Tijuana y pues bueno, hoy nos está haciendo el favor de estar aquí con nosotros y de platicarnos un poquito cómo, cómo es este proceso del despacho de importación-exportación a través de la paquetería que pronto eh, nos vemos hasta cierto grado un tanto dudosos y un tanto eh, como incompletos en cómo funciona la paquetería porque nos encontramos muchísimas personas que de pronto nos hablan y me dicen que yo ya me había traído esto y nunca me habían retenido y ahorita sí y pues situaciones de, 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 de este índole, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal, Mariana? Muy buenos días. No, hombre, cuál favor. Yo encantadísimo de estar aquí. este Pues de antemano te agradezco mucho la invitación y Aquí también yo dispuesto para echarnos la mano entre todos y la gente que tenga preguntas, más que nada los emprendedores, que es este esquema, esquema de la paquetería donde la gran mayoría de los que queremos empezar a emprender comenzamos antes de traernos un embarque completo, ya sea un consolidado o un contenedor completo. Pues yo ahora sí que aquí a la orden. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Hombre, pues a ti por darnos el, el tiempo y pues bueno, sobre todo de compartir, como bien dices, esta parte de información valiosa no para los emprendedores, porque sí, muchas de las, de las yo creo que la mayoría, si bien eh, no todo, pero la mayoría de lo que viene por paquetería son compras que hacemos en línea eh, para comenzar algún proyecto o en el que hacemos alguna inversión entre 10 mil, 15 mil o 20 mil pesos que a lo mejor nos costó muchísimo trabajo reunir y que, y que pues nos animamos a hacerlo y que de pronto nos vemos con situaciones que están fuera del alcance por desconocimiento a lo mejor, por políticas internas de la propia paquetería y de la aduana eh, y demás, que puedan mermar a que nuestra carga no se entregue o a que nos retengan un paquete y entonces pues nos veamos ahí en un sinfín de situaciones que pasan. ¿no? Entonces, oye, Carlos, pues para entrar un poquito en materia, explícanos un poquito cómo es esta parte del proceso eh, de la importación Vía paquetería. Explícanos cómo funciona, cuáles son los supuestos, eh, pues todo, 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 todo.
0: Ah, ok, perfecto, Mariana. Pues mira, te voy a explicar eh, literalmente cómo al menos trabajamos en el gateway de Tijuana. ¿Cuál es la operación? Nuestra operación. El, el vuelo normalmente eh, viene de Memphis, de Memphis uh -huh. a San Diego llega los domingos, en los, los lunes y eh, los el lunes eh, se empieza a descargar la mercancía. El, el lunes es cuando más carga nos llega Pero por ejemplo, los martes el vuelo llega de San Diego a Tijuana a las 8 de la mañana En este caso empezamos a descargar los contenedores Y para eso nosotros tenemos un Excel eh, Esto es algo que mucha gente no se da cuenta Pero es uh -huh. muy importante saber Todas las empresas transportistas Todos, todos, eh, carriers marítimos, aéreos, terrestres están obligados a entregarle a la aduana de destino, que en este caso pues la aduana de Tijuana aquí en México, lo que es un manifiesto de carga, ¿no? No, sí. ¿no te imaginas otra cosa que es un Excel enorme con, con todas las mercancías, a dónde va, quién lo manda, qué es, qué precio.
1: De dónde viene.
0: Eh, exactamente. Entonces, se lo entregamos a la aduana y la aduana lo revisa. La aduana lo revisa. Entonces, la aduana lo revisa, nos lo manda de regreso y en rojo nos marca guías que ya están, ¿cómo te puedo decir? alertadas, o sea que van a confiscar para inspección. Ok. ¿sí? Entonces, automáticamente cuando ya tenemos el visto bueno de la aduana, empezamos a descargar los contenedores. Obviamente llegan los oficiales de comercio exterior, se suben a los, suben a, a, al perro, al canino, uh -huh. a, a los contenedores, huelen todo. Y bueno, es cuando empezamos a descargar este, los contenedores. Pasan por una banda electrónica que el sistema de FedEx pues automáticamente va separando los clientes individuales que importan con un pedimento T1, por eso se llama individual. Uh -huh. Se va lo que es global, o sea, lo que importamos nosotros FedEx en un esquema simplificado o general, por así decirlo. Y se van los clientes BSO, que es Broker Selection Option. Hay varios clientes que el carrera internacional es FedEx ...pero nos dan una carta de instrucción... ...y nos dicen, oye Fedex, ¿sabes qué? ...yo no quiero que me importes tú... ...yo lo voy a importar con un agente donal externo... ...entonces automáticamente... ...separamos esas guías... ...y se van directamente al recinto fiscalizado... Eso, esa, ...esa parte de la operación... ...se llama sorteo... Uh -huh. ...¿de acuerdo? entonces... ...es cuando empezamos a sortear las guías... ...entonces este... ...bueno, yo llego a las 8 de la mañana... ...y lo primero que hago es empezar a revisar... ...los consolidados, todo... Eh, yo te voy a explicar más la parte operativa. Entonces, cuando empezamos a separar los paquetes eh, ya fuera de lo individual y del, del, del BCO, que es el Broker Selection Option, nos vamos directamente al esquema de la paquetería. Entonces, nuestra agencia aduanal revisa los paquetes uno a uno. Okay. ¿De acuerdo? Todos, todos se revisan. ¿Por qué? Porque acuérdate que el agente aduanal es el encargado de la veracidad de lo que el importador le está declarando. Claro. ¿Estás de acuerdo? O sea, el importador y esto también es algo bien importante, ¿no? el Si no me vas a dejar mentir, es el artículo 52 de la ley aduanera, uh -huh. que nos dice que quien es responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias de la mercancía que se está introduciendo a territorio nacional es el importador, ¿verdad? O Así. sea, no es el agente aduanal, uh -huh. no es el transportista, sino es el importador, uh -huh. ¿ok? Y bueno, el agente adonal es, es el encargado de verificar que el importador le está entregando pues la información correcta para efectos de que no vayamos a incurrir en alguna multa, claro. ¿verdad? Sí. Entonces, nuestra agencia, nuestra agente donal, pues eh, revisa todas las mercancías que, que van llegando, guías de Shane, guías de Amazon, de eBay, de Mercado Libre, o sea, de, de todos los, estos sitios de e-commerce en donde se hacen compras electrónicas y pues ahí es cuando nos, nos topamos con retenciones. Normalmente, mira, nuestro objetivo como FedEx es eh, tener un SEM Day Clearance o una importación el mismo día de más del 80% de toda la carga que nos llega, ¿no? Ok. Pero bueno, obviamente esto eh, no es posible porque pues a veces las, las, las personas o el importador eh, por desconocimiento, como tú co mencionas, pues se eh, trae cosas que son eh, no pueden ser eh, objeto de importación al menos por el esquema de paquetería. Claro. ¿Cuáles son estos, no? Eh, el esquema de paquetería te dice Que es únicamente Para uso personal, vaya, ¿no? Obviamente sí tenemos ahí un poquito de criterio eh, sí. Pero bueno, por ejemplo Pues muchísima ropa ¿No? Se traen embarques completos de ropa uh -huh. Que exceden a 10 piezas Bueno, ahí la regla eh, te marca Que tú ya tienes que estar inscrito en el padrón Para efectos de traerte más de 10 piezas ¿No? Claro. Textiles
1: Carlos, Artic a ver, una... me una... Voy a interrumpir poquito uh -huh. Este porque quiero conceptualizar un poquito esto que nos explicaste del proceso antes de continuar okay. con la parte de ahora, eh, porque esto es bien importante ahí, porque ahorita nos vas a platicar sobre exactamente en qué situaciones es cuando la paquetería dice no lo puedo despachar yo, no o sea okay. en este esquema. Entonces eh, nos decías tú entonces que se hace este manifiesto que se le manda el manifiesto de carga que se le manda a la propia aduana, previo uh -huh. a que la mercancía arribe y que se pueda desconsolidar y que se pueda bajar. Y es para que ellos nos den el permiso, le den el permiso a la paquetería para entonces ahora sí bajar la mercancía al recinto, a los almacenes y poder hacer uh -huh. las revisiones, ¿no? Que sería una segunda revisión, que es la que ya hacen ustedes, que es la que nos platica, se revisa el 100% porque al final tal cual la responsabilidad, por supuesto, que cae sobre el agente aduanal Entonces, pues se tienen que asegurar de que todo esté correcto y de uh -huh. que el importador nos esté declarando la mercancía. Correcto. Pero ahí mencionabas algo bien, bien, bien importante que a mí me llama la atención. O sea, desde que viene ya el manifiesto de carga, desde que ustedes hacen el manifiesto de carga, entonces la propia aduana ya tiene también, eh, digamos, vistos, visualizado, analizado ahí algunos paquetes que va a retener o que va uh -huh. a... Es retener, es confiscar, es revisar. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen con estos que les marcan a ustedes en rojo? Derivado del primer envío del manifiesto.
0: Internamente lo llamamos alertas. Haz okay. de cuenta que por radio se notifica. Eh, tener todos, Todo el mundo tenemos un radio. Mi departamento es el que más tenemos radio y nos notifican. Eh, la aduana ya nos mandó el manifiesto de carga. Se, se manifestaron 14 alertas, 15 alertas. Hoy tenemos 20 alertas. Son okay. alertas, ¿no? Que no es otro caso más que vienen los oficiales de comercio exterior. Y en el sorteo que se hacen, estas guías ya, ya están separadas, vienen los oficios de comercio exterior, las checan, le hacen ahí mismo el previo, o sea, la región de la mercancía, uh -huh. con el perro, con todo, si uh -huh. hay que... Bueno, esto ya es más que nada de cuestión de la aduana, ¿no? Del sector uh -huh. eh, público, pero si ya confiscan la mercancía eh, para un, una inspección más minuciosa, por ejemplo, muestreo en temas como, por ejemplo, de materiales...
1: De difícil eh, identificación, ¿no? Algún químico, de, 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 algún
0: exact polvo... Exactamente. Por ejemplo, tenemos clientes que a veces importan pigmentos, ¿no? Industriales. Entonces, uh -huh. eso lo lleva a confiscar la aduana, pues para efectos de hacer un muestreo y verificar que realmente sea un pigmento y que no esté mezclado pues, con alguna, una sustancia ahí Ilícita. extraña, ¿no? Claro. Entonces, básicamente son estas alertas.
1: Órale, súper bien, entonces ya esa era como mi duda que quería aterrizar un poquito más, entonces seguimos aquí en este proceso, llega ya con ustedes una vez de que bueno, se separaron las guías que dijo la aduana, que son las que revisa la aduana y entonces ustedes hacen la desconsolidación de la mercancía se desconsolidan las guías, las revisan y de ahí entonces ahora sí que viene la parte súper interesante donde nos da muchísima duda que es bajo qué criterios es que se hacen las retenciones de la mercancía porque justo es esto no la parte que a veces digo nosotros de manera general eh, manejamos obviamente muchísimo el tema de la importación pero eh, no con el esquema de paquetería sino ya el esquema a través del propio agente aduana no lo vamos a separar aquí para que nos entiendan las personas que nos escuchan esta parte de separar que el esquema de despacho por paquetería significa que la paquetería a través de los permisos que ellos tienen como paquetería puedan hacer un despacho global con todas las guías que se puedan amparar dentro del pedimento eh, global con clave T1. Si uh -huh. nuestra guía se separa, significa que lo tendríamos que despachar ya de manera particular con otro tipo de pedimento que regularmente puede ser el A1, ¿no? que es, ya es una importación a nombre de la persona en particular que trae esa guía o a través de alguna comercializadora, pero bueno, son los dos esquemas y el esquema personal ya significa que tienes que hacer un despacho cumpliendo todo lo señalado bajo la ley aduanera. No quiere decir que el despacho a través de la paquetería no esté bajo la ley aduanera, sí, claro que está, pero se regula con algunas otras disposiciones. Y, y lo que quiero, Carlos, aquí es que nos expliques estos pinches criterios que yo hasta la fecha te voy a decir yo te puedo decir, yo tengo que la paquetería tiene tres, generalmente tres procesos este y pero no sé cuándo aplica uno y cuándo otro o por qué aplica uno por qué aplica otro sé que eh, puede que se despache tal cual en el en normal no se, en el pedimento global, te llega y tú ni cuenta te diste que hubo un despacho, dos cuando si sí te dicen, ¿sabes qué? sí lo puedo despachar yo pero vamos a pagar el 19% de IVA, que pues me vas a pagar el porcentaje de IVA y te lo cobran al momento de la entrega, y el tercer uh -huh. supuesto que, que sucede o que nos llega aquí los casos es, eh, ¿sabes qué? no, no lo podemos despachar, nosotros necesitamos Necesitas tú tu padrón, que es pues el, el contexto general, pero a mí me gustaría que nos aclares cuándo chingados o bajo qué criterio de quién fregados se despacha cada uno, porque luego es si sí es bien cierto. O sea, hay personas que si es que yo compro esto de manera súper continua y no me lo retienen, nunca me había pasado y o sea, ahí pasa y de pronto sí, de pronto no. Y digo, bueno, pues cómo está la cosa? No, a ver, explícanos ahí.
0: Ok, perfecto. Mira, el primer supuesto que tú hablas de que tú literalmente, no sé, compras en Shane, vamos a ver, una blusa uh -huh. o tres prendas y pasa a lo mejor 15 días y ya llega el camioncito de FedEx y te lo reparte y tú ni cuenta te diste, ¿no? Claro. Ese supuesto a lo mejor, eh, bueno, pasa cuando la guía, el, el valor en aduana no excede los 50 dólares uh -huh. porque ese es el esquema global. Hacemos toda la operación y lo importamos, pero eso entra como mínimis. Entonces, el importador o el consignatario no paga impuestos. Es cuando literalmente te entregan la mercancía, fírmele aquí y pues ya está, ¿no? Claro. Ese es el primer supuesto. Cuando la mercancía no excede 50 dólares, eh, te llega normal. O sea, como normalmente lo venimos manejando, ¿no? Uh -huh. El otro supuesto que tú dices de, a ver, vas a pagar el 19% de la importación, es cuando, por ejemplo, eh, supongamos que te traes, que puede ser, bueno, me pasa mucho. Una, una impresora 3D, uh -huh. sin, sin, sin sus aditamentos, la pura impresora, y te costó 300 dólares, te la trajiste de China, ¿no? Sí. Ese es cuando tú pagas el 19% de la importación, que es la tasa Global, uh -huh. que nos marcan las reglas generales de comercio exterior, que eh, por el esquema simplificado o de paquetería, es el que se tiene que cobrar, ¿no? Es cuando llega el, el courier de FedEx o la persona que te entrega, y nosotros uh -huh. le anexamos una factura y al, y, una, y al paquete en sí le ponemos un sticker okay. que, que dice eh, paquete con cobro o cobrar al entregar. De esta manera, los, las personas de FedEx que reparten los paquetes pueden identificar fácilmente qué paquetes entraron como minimis que no uh -huh. pagan impuestos y qué paquetes sí están grabando un impuesto, ¿no?
1: Ok, entonces son paquetes arriba de 300
0: dólares. Mm. Arriba ¿No? de 50 dólares ya pagas impuestos.
1: Ok, arriba de 50 dólares ya pagamos impuestos. Bien. Ah, exacto. Por ejemplo, ahí te va. Ah, Yo voy a empezar acá a sacar los casos <risa> prácticos. El chismesazo. Ah. <risa> este, ahorita que porque esto yo, yo dije, a ver, o sea, ¿dónde está el criterio? Pues por eso es que yo no, no lo, o sea, entiendo los tres procesos, pero no sé cuándo, fregados, ¿no? Porque okay. una vez, fíjate, nos pasa. Eh, era un paquete de 100 dólares y tal cual lo retienen y nos piden a gente. Entonces yo dije, o sea, ahí es donde dices, o sea, la ley nos dice que arriba de mil dólares, porque aquí en algo de 100 dólares estamos poniendo. Me ha pasado con paquetes de 30 dólares también, que de pronto es como, oye, ya no, si sí se necesita despacho, o sea, ahí es donde decimos, o sea, el criterio, si bien la ley es, o sea, esta parte que tú mencionas, el minimis de los 50, arriba pagan sobre global menores de mil dólares y arriba de mil dólares ya diríamos que es el criterio para que se pase a un despacho formal, ¿no? Pero, pero ¿por qué a veces pasan estas circunstancias? O sea, ¿qué otros factores pueden influir? No solamente el tema del valor, sino a lo mejor yo me imagino que tiene que ver con el tipo de mercancía o, o, o qué es ahí.
0: Es correcto, ahí eh, por ejemplo la guía puede, te puede costar 30 dólares, 100 dólares, el valor en factura que tú quieras, uh -huh. pero ahí depende mucho del tipo de la mercancía que tú quieras importar, por ejemplo, y te voy a poner en claro este contexto para que tengamos un mayor panorama del trasfondo de la situación, haz de cuenta que por el esquema simplificado estamos de acuerdo que para cualquier importación se genera un pedimento claro. con diferentes claves ¿Verdad? Uh -huh. Para la gente que a lo mejor no sepa qué es un pedimento, pues es el documento que acredita la legal estancia de las mercancías. ¿no? El artículo 2 de la ley aduanera nos uh -huh. define qué es un pedimento. Entonces, en este impedimento global le ponemos una fracción genérica a todas las mercancías, pero para que esta fracción arancelaria genérica eh, pueda cumplir su supuesto, la mercancía no tiene que estar sujeta a ninguna regulación o restricción no arancelaria. Ok. Ok. Cuando la mercancía en sí, o sea, por, por la manera en que viene presentada, ya su fracción ya tiene una regulación, ¿sí? Un permiso. Ahí ya no lo podemos poner esta, fra esta fracción genérica. Ok. Entonces, ahí es cuando la paquetería te va a decir, ¿sabes qué, Mariana? Esta mercancía que tú quieres traer ya no la podemos despachar nosotros y ya lo tienes que hacer tú mediante una agente adonal. Vamos a poner un ejemplo bien claro y el más sencillo: los juguetes o muñecos de colección. Uh -huh. Los muñecos de colección, eh, la partida es la 93, no, no la 9503. Ajá, 9503. Te voy a quedar mal con la fracción, eh, pero sí es la 9503 y nos dice que por ser un artículo eh, menor a 30 centímetros, va dirigido a un público infantil normalmente sí. y por ser un artículo que representa una figura humana articulado, pues necesita un permiso o un aviso sanitario importación por parte de la COFEPRIS. Uh -huh. Entonces, aunque el muñeco te cueste 50 dólares o 100 dólares o 200 dólares, ya no lo podemos importar nosotros. Ya es cuando te dicen, ¿sabes qué, Mariana? Esto pues ya lo tienes que canalizar directamente con una agente aduanal.
1: Claro, es la 950300 eh, treinta y tantos para los Bueno, ahí entran también rompecabezas y cosas así La 36 para rompecabezas uh -huh. Y creo que la 99 es la de los muñecos menores A 30 centímetros Efectivamente, muy bien Ok, entonces Es que me gusta ir desglosando ahí las, los lineamientos Llevamos uno primero Que es el factor del valor ¿Verdad? Uh -huh. Y sí. ahorita desglosamos otro que es respecto de las regulaciones y restricciones no arancelarias que pueden tener los propios productos para efecto de poderse importar. Correcto. Que sería el, el otro criterio adicional a que no importa el valor que sea, si el producto tiene una regulación, pues bueno, no se va a poder despachar por uh -huh. la paquetería, ¿sale? Si, si voy bien hasta ahí, ¿verdad? ¿Voy voy captando todos los criterios bien o no?
0: Correcto. O sea, perfecto. No lo pudiste haber, no lo pudiste haber dicho mejor.
1: Y... Por ejemplo, ¿hay ahí algún otro dentro del propio criterio? Yo sé que pueden haber excepciones. Hay excepciones a la regla, es decir, ¿sabes qué? Lo que tiene que ver a lo mejor sí tiene regulaciones, pero la regulación no tiene que ver con algo de salud, no tiene que ver algo con normas de seguridad, sino que son una norma etiquetado o una norma de hay que agregar un instructivo, este, algo así, y que dé la excepción a que sí se pueda a través de la paquetería, pero cumpliendo con ese requisito.
0: Claro, fíjate, de hecho aquí eh, hay algo que mucha gente me pregunta, oye, es que mi producto trae norma. Mira, acuérdate que las, las empresas de paquetería, cuando hacen un despacho simplificado, uh -huh. no están sujetos a cumplir esas normas po siempre y cuando la mercancía no exceda el, la, el valor de mil dólares. Esto no lo dice la fracción novena. De, del anexo 2.4.1 Que es el acuerdo de normas uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces acuérdate que la, 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 eh, la norma de etiquetado comercial Que normalmente es una NOM 050 Una NOM 024 Es siempre y cuando excedamos Del valor de mil dólares Por ejemplo, si tú te traes, no sé 10 prendas que todavía entra de Están bajo el supuesto De que lo podemos importar no es necesario que tú cumplas o garantices esta norma de etiquetado porque no es, se está excediendo, uno, del, de la cantidad de piezas permitidas y, dos, del valor permitido. Uh -huh. Entonces, ya en el cuestión de normas y permisos, es, es, es más que nada en más de mil dólares. Ya lo que no podemos despachar nosotros, por ejemplo, permisos de COFEPRIS, eh, inspecciones de la PROFEPA. Otra cosa, respondiendo a tu pregunta original que me haces, Oye, Carlos, ¿hay algún criterio en, en por ejemplo, en, en cuanto al despacho de las mercancías que cumplen con alguna regulación? Sí. Uh -huh. Por ejemplo, me pasa mucho que a veces nuestra agencia donal nos llega a detener lo que son artículos de piel. Sí. ¿La piel qué pasa? Hay una piel que es exótica. Uh -huh. Por las fracciones de la piel eh, necesitan un permiso de CITES, ¿no? Que es el uh -huh. Convenio Internacional de Especies en Peligro de Extinción, en otras palabras. Pero esto lo podemos desvirtuar siempre y cuando el cliente o el consignatario nos mande una ficha técnica donde se muestre que la piel sea comercial, que la piel es comercial, el bovino
1: Va y vacuno, ¿no?
0: ¿no? Sí. Entonces, si si es comercial, no hay ningún problema, lo podemos despachar y ahí podemos exentar lo que es el permiso de la semana. Disites. O
1: sea, Entonces, si yo encargué una bolsa de piel de cocodrilo no me la vas a poder despachar. Ya,
0: ajá, no. ¿Retorno a la mercancía <risa> o me permiso agendado? Me en
1: buchona y dije, quiero <risa> mi bolsa de cocodrilo de 100 mil pesos aparte.
0: <risa> Suena chiste, pero, pero es anécdota. Sí, te claro. lo juro.
1: <risa> sí, por eso me estoy riendo porque ya me han pasado. <risa> <risa> okay. Me ha tocado que, "Oye, es que cargué la bolsa! Y luego aparte hay otra cosa también bien importante es el tema de la marca. ¿No? Ustedes... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo rigen ustedes la parte de las marcas también?
0: Eh, ten, ahí, fíjate que pasa algo bien curioso, siempre me pasa también.
1: Uh
0: -huh. Fíjate que es por temporadas, hasta tú mismo ahí te puedes dar cuenta como de la tendencia del mercado, sí. porque es cuando las personas empiezan a importar más cosas del mismo producto. Uh -huh. Por ejemplo, eh, hay tiempos que importan celulares, hay tiempos que importan... Eh, cuando empezó todo esto las criptomonedas, importaban unos celulares bien padres que jamás había visto, que haz de cuenta que vienen como encriptados. O sea, realmente nadie más los puede usar y es ha de un chip. Haz de cuenta, tú le metes este chip al celular y uh -huh. funciona. Y si le quitas el chip, ya no funciona. O sea, si te lo roban, no pasa nada, no funciona. Uh -huh. Entonces, me pasó ahora con los tenis, con los sneakers, ¿sabes? Sí. Pero ahí te das cuenta de la procedencia de las mercancías y de la factura. Nosotros... No podemos importar mercancía clon uh -huh. que haga alusión, pues, a una marca registrada. Claro, ¿estás de acuerdo? Es, es
1: piratería. Ajá, entra e exactamente. Como piratería. O
0: sea, en, en otras cosas, piratería. ¿Cómo nos damos cuenta? Si tú dices, oye, Carlos, pero este, este producto se ve súper pues, original. Mira, es la mejor calidad del chino, del de italandés, del de vietnamita. La factura te lo dice todo y la procedencia de las mercancías. Una me A mí me ha tocado ver mercancía tanto original ...como pirata, ¿no? Uh -huh. No es lo mismo que te llegue una cartera Gucci de Italia... ...con todos, o sea, con todo lo que viene su... Eh, ...el embalaje, hasta con el embalaje, te das cuenta... ...la factura membretada de Gucci, el número de serie, los hologramas... Uh -huh. a, una, ...a una cartera Gucci que viene de China... ...y viene a lo mejor con, <risa> con la misma factura, sí, pero pues... Eh, ...luego, luego te das cuenta, se ¿sí me explicó, entonces... Claro. Es muy fácil detectar ese tipo de mercancías.
1: Pero sí las pueden despachar ustedes...
0: ¿Las mercancías clon?
1: No, no, no. O sea, una mercancía original. Imagínate ah, sí. que traemos tal cual. Una bolsa piel de vaca de una marca reconocida con un valor de 100 mil pesos. O sea, a des... imagínate. Pero a mí me ha pasado pues, y no las he podido despachar. <risa> que han estado arriba del, de al, unos que han estado dentro de los 800 dólares 900 dólares y no las he podido despachar por la paquetería me han dicho que no, que te necesito el agente aduanal y el agente aduanal nos pide el permiso de distribución de la marca para poderlo hacer es, es curioso
0: que te pida el permiso de distribución de la marca, la verdad bueno, ahí ya y es más injerencia del agente aduanal, no es su uh -huh. criterio pero Creo que tú puedes usar un identificador en donde puedes ex exentar este permiso de, distribu de distribuidor autorizado porque pues no es para, no es para comercializar. comercializarse, uh -huh. es para uso personal del importador. Claro. Entonces, no habría, no habrían por qué pedirte el permiso de, de pues de uso de marca, ¿no?
1: Claro. Sí, porque sí, al final es como, pues, es personal, es un artículo personal, es única pieza, no nos estamos trayendo dos, tres o cuatro piezas.
0: Exactamente. Por ejemplo, tenemos un cliente que. Que él es distribuidor autorizado de los relojes Rolex, Hublot, ¿no? O sea, de uh -huh. relojes de alta gama. Y él sí nos manda su autorización de permiso de marca. Claro. Es un documento membretado, firmado por la marca y todo, ¿no? Donde sí. dice, dice, ¿sabes qué? Yo la marca tal autorizo a la persona tal con RFC tal a que haga uso de nuestra marca y viene firmado por las dos partes.
1: Va, muy bien. Vamos a ir a un pequeño corte. Regresamos. Estamos platicando acerca de... ...las importaciones vía paquetería... ...si tú eres una persona que te gusta comprar en línea que estás comenzando un proyecto que estás emprendiendo y te vas a traer tus primeras importaciones por vía paquetería, pues esta información te puede servir, Carlos nos está platicando acerca de los diferentes criterios que se pueden utilizar o bajo los cuales suceden las diferentes maneras en las que se despache la mercancía vía paquetería, entonces continúa por nosotros, vamos a ir a este pequeño corte síguenos en nuestras redes sociales en nuestro canal de YouTube como MM Consultor todos los podcasts están ahí y también se suben otros videos que te van a servir y que son información importante de comercio exterior. Vamos al corte y regresamos. Y pues bueno, seguimos aquí en este tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Estamos platicando con Carlos Mendoza que él es agente de FedEx Tijuana y nos está platicando acerca de los diferentes supuestos bajo los cuales se puede despachar la mercancía vía paquetería o en qué situaciones nos pueden retener. Ya nos platicaba Carlos entonces que el esquema pues una de las primeras retenciones puede ser directamente desde la autoridad en cuanto se hace el manifiesto de carga y que desde ahí puede ser. Otro es cuando el agente aduanal you <laughs> hace su revisión completa de todas las mercancías y entonces ahí determina que ciertas mercancías se van a revisar o que de ahí se requiera algún despacho fuera del despacho simplificado o global, ya sea que se haga un cobro solamente entrega o que nos soliciten un despacho por la vía formal a través del agente donal, teniendo nuestro padrón. Y nos está explicando, Carlos, los supuestos bajo los cuales, pues bueno, hablábamos del valor, mercancías, el primero es mercancías eh, menores de 50 dólares, se van directo al despacho o simplificado Mercancías con valor menor a eh, 300 dólares No, a los mil dólares Se va con el, el pago del 19% Mercancías arriba de los mil dólares Necesitan un despacho general ¿Cierto?
0: Sí, y de hecho ahí hay otro Ahí hay un cuarto supuesto A ver eh, Por ejemplo eh, <risa> Las mercancías que son más de 50 dólares pero uh -huh. menor de 117 dólares. Y siempre y cuando vengan de la región del Temec, o sea, Estados Unidos o Canadá, uh -huh. graban el 17%. Ok, bien.
1: Okay. Eso solamente para Temec.
0: Sí, por ejemplo, no sé, a lo mejor si tu proveedor es canadiense o es americano uh -huh. y, tu, y tu compra es de 100 dólares, ah, sí. pues no vas a pagar el 19% de importación, es el
1: 17%. Ok, sí, que fue la franquicia que dejaron muy bajita aquí en México, Estados Unidos y Canadá quedó muy amplia, pero pues acá dijeron no. Aquí hasta 107 nada más, porque Correcto. en esa parte del Temex, si nos vamos, ellos tienen mucho más amplia esa franquicia de, de a partir de cuánto hay que pagar y aquí pues quedó bien cortita, ¿no? Claro. Eh, y luego platicábamos también, Carlos, de los supuestos en los cuales decíamos, bueno, aparte del valor también hay que considerar las regulaciones que tengan los productos y hay ciertas regulaciones y restricciones no arancelarias que se derivan de la fracción arancelaria. En la cual, pues, la paquetería no puede despachar, que son aquellos en los que tenemos normas de seguridad, en las que tenemos eh, permisos de Profepa, de Cofepris eh, y de algunas otras secretarías o algún permiso de CITES o demás, que ahí sí tampoco podemos despachar, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué más, Carlos? Platícanos. ¿Qué otros criterios tenemos que considerar? Pues,
0: por ejemplo, eh, me pasa mucho eh, con los cheques, ¿no? O documentos por cobrar. Uh -huh. Eh, es, es muy común que a lo mejor eh, Tú tengas alguna propiedad en México eh, Digo, en, en Estados Unidos Hiciste alguna transacción y te mandan un cheque, ¿no? Una sí. chequera Pero, ¿qué pasa? También la paquetería no lo puede Despachar si el, el monto excede Más de 10 mil dólares claro Entonces considero algo bien, bien importante de, de estar como Conscientes de ello, ¿no? Y otra cosa que yo creo que es la más común La más importante y la que más me da problemas uh -huh. eh, Es de... de el, 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 el supuesto de la ropa usada Sí De la ropa usada que se eh, Imagínate que tú a lo mejor se te olvidaron tus maletas Te fuiste de vacaciones a Las Vegas Se te olvidaron tus maletas en el hotel Y el hotel te dice Oye, ¿sabes qué? Pues no, no pasa nada Nosotros te vamos a mandar tu maleta Pues a tu dirección, ¿no? Por paquetería Error, error lo que va a suceder es que te lo va a tener la aduana, la paquetería no te lo va a poder despachar y de verdad es un dolor de cabeza para liberar lo que es los, los artículos o efectos personales. Uh -huh. Oye, que mi tío me mandó este del arroz o de donde tú quieras, ¿no? De Walmart. <ríe> me mandó <ríe> prendas eh, y a lo mejor les quitó la marca o les quitó las, las etiquetas. etiquetas. Ajá. Y huele, huele a, a usado o se, se está rasgada la mercancía o lo que, lo que tú quieras, <risa> ajá, lo que tú quieras, pero el criterio de la ropa usada es bien difícil y no sabes de verdad cuánto dolor de cabeza causa tanto para mí, tanto para el remitente de la mercancía, tanto para el, el. O sea, todo mundo terminamos estresados ahí, la verdad.
1: Sí, es muy complicado, ¿verdad? El tema de la ropa usada.
0: Correcto. O sea, es muy a criterio, básicamente, como lo hace la dona y. Yo lo, he, yo lo he visto en presencia de los oficiales. Uh -huh. eh, ellos abren la mercancía, checan la mercancía, literalmente la huelen. A ver esto. Se rasca y huele casi, casi. Te lo juro. O sea, lo huelen. No sabes que esto huele a perfume. Ay, qué de mujer. asco.
1: Ajá. Qué son asco. Los te... Son los Ew, no, no, Zapatos, no.
0: calcetines, o sea, Bacala. todo. Todo, todo, todo. Ay, no. no
1: y es. Iu. Y es cuando nos,
0: ajá, es cuando nos dicen, no, sabes que esto es ropa usada. ¿no?
1: Ay, no, qué asco, qué asquito para las dos partes, eh, o sea, para el que mandó la ropa usada y para el que la olió. Iu. La verdad. La verdad, pero bueno, entonces no mandemos ropa usada, por favor, no.
0: Por favor. Por favor, no.
1: No. Este, ya denla por pérdida ni modo. O vayan, e vayan por ustedes por ellas y en su equipaje, o sea, que se vayan el equipaje, paguen equipaje extra en el vuelo.
0: Exactamente, o sea, tráetelo en de que en el vuelo comercial no, no puede ser importado por paquetería.
1: Oye, Carlos, ahorita otro, otro tema ahí también. Por ejemplo, joyería, este oro, plata, o sea, este tipo de materias que son súper valiosas y que pronto pues la única manera de moverlo es a través de la paquetería por el tema del, del tipo de, de transportación, cómo se maneja ahí dentro de la aduana.
0: Por ejemplo, esto de lo que tú mencionas es mercancía vulnerable. Uh -huh. eh, mercancía que puede ser de procedencia ilícita, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo se maneja? Normalmente, fíjate que la aduana sí llega como a, a tener mucho ojo en ese tipo de mercancías. Relojes de alta gama, joyerías, anillos, este, piedras preciosas. Sí. Una vez que lo inspeccionan, checan de dónde viene la mercancía, hacia dónde va... Eh, obviamente ellos checan todo, pues en el registro tienen todo y uh -huh. más, más que nada con este manifiesto de carga que les entregamos, pues ellos ya saben todo, ¿no? Sí. Entonces ellos nos dan luz verde realmente para, para proceder con la importación de la mercancía.
1: Ok. Ya depende,
0: depende mucho mucho de ellos, pero a veces sí, o sea, realmente en ese tema no tenemos tanta...
1: injerencia. Con... Ya es Ingerencia. más bien esperar que la dona les diga sí, si es tú o no.
0: Sí, 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 a veces sí te lo detienen, ¿sabes que Este reloj me lo voy a quedar, ¿no? Así literalmente, ¿sabes qué? Ya si el consignatario quiere ver algo en relación a ese tema, cuando uh -huh. de directamente conmigo, ¿no? Okay. Y ya pues de ahí ya nosotros ya no sabemos nada.
1: Ya es como quedó retenido y vete a la aduana a arreglar el asunto.
0: Exactamente.
1: Ok, perfectísimo. Pues bueno, ya nos queda mucho más claro esta parte de en qué supuestos, en qué situaciones nos pueden retener la mercancía. Algo más que nos quieras comentar, Carlos, respecto de, estos, de este proceso tengamos que considerar
0: otra cosa bien común eh, ya ves que es el envío de documentos el envío de documentos, uh -huh. el envío de documentos eh, hay que estar bueno hay que estar muy conscientes y yo creo que para para noción de todos los documentos no graban impuestos ellos se van bajo otro esquema que se llama haga haga 15 no uh -huh. o el despacho de documentos estos no, no pagan ningún tipo de impuestos pero no puedes mandar efectivo Okay. O sea, nada, efectivo, me pasa demasiado Es bien común, también me pasa Mira, te voy a platicar La situación de un cliente, una mamá americana uh -huh. Tiene un hijo Acá en México Y le manda, ahorita con esto de la pandemia Pues le mandó un certificado de nacimiento Una licencia de California ¿No? De, de conducir y un pasaporte Y le puso 50 dólares pues, Para los gastos que pudiera incurrir El hijo allá, ¿no? Que para el taxi El aeropuerto, la el hamburguesa Lo que tú quieras uh -huh. Pues ya por el simple hecho de que mandó efectivo, ya no se puede despachar. Ok. O sea, literalmente ya le causó un problemón. Entonces ahí se tiene que usar lo que es una figura dentro de la ley que se llama subdivisión. Uh -huh. Tienes que subdividir esa carga. O sea, literal, no es otra cosa más que retirar la mercancía que a lo mejor te está estorbando y proceder con la importación de los documentos. Pero para hacer esto también es un dolor de cabeza porque tienes que meter un escrito ante la aduana, te lo tienen, tienen que, que autorizar un oficial de comercio exterior, un servidor de FedEx y un servidor, eh, bueno, un personal de la uh -huh. agencia anal. Todo el mundo tiene que estar presente cuando se celebre el retiro de la mercancía y se tiene que volver a pesar y no, 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 es un, es un show, la verdad. Entonces, claro. <risa> esto sí es bien importante de que no manden efectivo, eh, los cheques mayor a 10 mil dólares, ropa usada, uh -huh. líquidos, perfumes, cremas. O sea, todo eso que hasta tú mismo digas, no sabes que esto yo, yo creo, tengo la espinita de que me lo pueden retener. Sí. Hazle caso, hazle caso a ese chip que te, todo el mundo tiene de no que no lo mandes. Hay esto?
1: Ajá. A mí, ¿sabes qué es lo que más nos llega aquí? Es que compré unas vitaminas.
0: Ay, oh, ya sé, los
1: probióticos, eh, ¿cómo se
0: llaman? Probióticos Ajá, esos
1: <risas> Y que compré no sé qué cosa que me mandaron y, O sea, tremendamente yo les digo, ¿sabes qué? Regre Oye, ¿qué hacemos? No lo vas a poder importar Oye, es que es un medicamento que necesita esta persona Ok, si quieres te ayudo a tramitar el COFEPRIS Pero es necesitamos que venga Primer lugar, que si hubiera venido la guía a nombre de la persona que necesita este medicamento. Segundo lugar, que un médico responsable con cédula y que tenga sus permisos en orden en CofePris emita el lineamiento de que requiere ese medicamento. Y segundo lugar, vamos a ingresar el permiso y la CofePris va a considerar si realmente te va a dar el permiso o si ese producto se puede conseguir aquí en México. Si se puede conseguir aquí, te va a negar el permiso y pues va a ser un rollo, ¿no? Porque es uh -huh. a, así así funciona. La realidad es que así funciona CovePris. Y es todo un tema. Yo siempre les digo, sabes que en cuanto me hablan... Es que es una vitamina, ¿sabes que Ni te metas en líos, mejor solicita que devuelvan el paquete y pídele a tu proveedor que te regrese el dinero. O déjalo, si no quieres pagar el flete, pues ya de, mándalo abandono. Punto. Correcto. O sea, y es que... No hay de otra.
0: Si a veces es un poquito difícil explicarlo en español, ¿no? A, a los clientes. <risa> que a veces pues no, no me entienden tanto. Por ejemplo... Literalmente lo tengo que explicar como en otro lenguaje. Ya si me pongo muy técnico no me entiende nada. Ahora imagínate, Mariana, claro. la situación que yo vivo todos los días con clientes americanos <risa> en inglés. Eh, explicarles la regulación y el por qué ese producto que se mandó de Estados Unidos y es para una persona que tiene cáncer en San José del Cabo, ¿por qué no va a poder llegar? Claro. Imagínate el estrés que yo sufro. Y, y el cliente, ¿cómo se pone de que y ya ves que tú en Estados Unidos todo es facilísimo y tú puedes sí. demandar a quien tú quieras.
1: De acá Entonces, nombre.
0: Ajá, te digo que hay unas historias que neta, ojalá pudiéramos tener más tiempo para contar todos, sí. pero nada más te digo que sí, es un trabajo realmente muy difícil. La verdad,
1: claro. No, y, y que sobre todo exhortar a las personas que realmente hagan su planeación, su investigación, que verifiquen exactamente los lineamientos de su mercancía, independientemente de que vaya a venir pía paquetería. O sea, de todos modos, hay que revisar la fracción arancelaria para que no tengamos aquí algún eh, alguna sorpresa, disgusto. Pérdida, ¿no? Porque muchas veces puede ser pérdida, incluso hay paquetes que de pronto ya por el, el tiempo, porque no tomamos una decisión dentro de los lineamientos de tiempo, ya no se puede ni siquiera retornar. O sea, aquí ya la única, el único tema es ya se va a quedar aquí, ¿no? En abandono o en destrucción uh -huh. y ya. Entonces, yo creo que eso exhortaríamos. No sé tú, Carlos, ¿qué, qué, ¿qué le dirías a las personas? ¿Qué consejo les darías a nuestros radioescuchas?
0: Mira... Eh, Mariana, de hecho, algo bien curioso, eh, yo empecé a hacer este contenido en redes sociales más que nada para querer ayudar a las personas porque a lo mejor es un tema que tú dices, no, pues yo no traigo internet, ¿no? Uh -huh. Mientras tú, a ti no te afecte, pues tú ni, ni, ni enterado estás, pero créeme que hay personas, o sea, diariamente, diariamente pasan desgracias, diariamente se pierde dinero, diariamente perdemos mercancía, o sea, diariamente ocurre algo, ¿no? Entonces, yo sí invitaría a las personas a que investiguen antes de comprar. No es solo de que lo vi en internet, me gustó uh -huh. y lo traigo. No, es muchísimo más complicado que eso, créeme. Si no fuera de esa manera, no tendría trabajo, te lo juro. Pero... <risa> Entonces, aún más por sencillo que tú lo veas, investiga antes. O sea, yo con mucho gusto yo creo que podrían... Eh, o eh, dirigirse contigo, con un servidor, pues para asesorarlos en este tema y más que nada porque es un tema que nos gusta, que nos apasiona y si podemos ayudar en, en, en algo, pues obviamente estamos de que abiertos a, a esto, ¿no? Entonces con, con toda confianza se pueden dirigir contigo, conmigo claro. y pues invitarlos más que nada a que se empapen sí. de este tema porque es a lo que vamos enfocados en un futuro. Con esta pandemia nos dimos cuenta que las tiendas presencial, presenciales en cualquier momento pueden desaparecer. Sí. Y todo se va a manejar de manera electrónica.
1: Exactamente. En, y la importancia en, de las entregas por paquetería. Correcto. ¿Verdad? ¿En dónde te pueden localizar, Carlos? Pásanos aquí, no sé, tus redes sociales, un correo, eh, por cualquier duda, cualquier cosa que alguien te quiera preguntar. O sea, que sepan dónde localizarte.
0: Mira, eh... En TikTok estoy como Carlos Comercio, así, así todo junto, arroba Carlos Comercio uh -huh. y en Instagram me puedes encontrar como Carlos Emprendimiento, ¿no? Perfecto. Eh, y así me quieres encontrar de, más, más directo. Eh, es que mi, mi, mi Instagram sí no está tan, como, por ejemplo, con un nombre tan comercial, pero es Carlos, mi nombre, Carlos uh -huh. E M N D Z Carlos C M N D Z. Bueno, pero Carlos, Carlos Emprendimiento está mejor.
1: Muy bien. Digo, igual si no lo encuentran o cualquier cosa, ya tienen las redes de nosotros. Contáctenos y les pasamos el dato de Carlos con todo gusto para que lo puedan localizar. Carlos, pues hemos llegado al, a la conclusión de este programa. Eh, muchas gracias por darte el tiempo de explicarnos un poquito más cómo funciona de manera interna la paquetería y sobre todo esta parte que me gusta a mí de, de, de mostrar. Desde adentro el punto de vista, ¿no? Porque a veces las personas afuera vemos solamente eh, que no nos llegó el paquete o que va a estar retrasado, pero no vemos todo este proceso interno que lleva y todo lo que está detrás. Y pues agradecerte que, que te dieras el tiempo de, de transmitírnoslo, de estar aquí. Eh, la verdad es que me, me gustó mucho el programa. Por ahí más adelantito, yo creo que te voy a invitar a otro para que platiquemos más de chismes, de chismes que suceden ahí en la aduana y que estemos ahí intercambiando eh, anécdotas.
0: Claro que sí, ¿no? Las historias engarzadas de, de la aduana queda pendiente, <risa> yo con muchísimo gusto. No, no, y de verdad, más que nada te agradezco la invitación. yo Yo realmente considero esta información muy importante, realmente muy relevante. Es algo que. Cualquier emprendedor, sea tu, tu carrera o no comercio, seas ingeniero, seas médico, seas arquitecto, seas lo que quieras, es algo que tienes que conocer, ¿no? Claro. Entonces, pues yo encantadísimo, te agradezco mucho la invitación, me encantó compartir este tiempo y ahora sí que si podemos armar otro espacio, yo también dispuesto a todo, muchísimas gracias
1: no, gracias a ti, pues bueno muchas gracias a ustedes que nos escuchan todos los martes, hoy te platiqué acerca de resolver y te dije esta frase, no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos, esto lo dijo Albert Einstein, para mí es un placer compartir este momento contigo decirte que realmente eh, creo que una de las cosas que siempre tenemos que pensar es el cómo sí hacemos las cosas, acuérdate que las dificultades, las situaciones eh, siempre van a estar y es parte de, de poner estos matices a la vida, a lo que hacemos todos los días. Pero una de las cosas más importantes es cómo resolvemos y el poder nosotros enfocarnos en algo para dar respuesta siempre va más allá de, de, de lo que se creó, ¿no? Es decir, esta frase a mí me gusta porque es no te centres en cómo... De dónde o por qué o estar ahí en el problema si no ve otro contexto más allá para que puedas resolver. Te recuerdo que estamos a, a través de Instagram y de Facebook como MM Consultores. Ahí síguenos, subimos muchísimo material. Todos los podcasts los tenemos en las diferentes plataformas como son Spotify, como es Google Podcast y Apple Podcast. Encuéntranos como El Ingenio No Tiene Fronteras y también en YouTube como MM Consultores. Soy tu servidora, Mariana Madrid. Estoy muy contenta de estar contigo y recuerda que El Ingenio No Tiene Fronteras.
0: Recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 9 de la mañana. Síguenos en nuestras redes sociales como MM Consultores.